Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Du står föran det störste i världen. Det alla kvinnor till alla tider har fått till. Det folk berättar om och får tårar i ögonen. Du ska snart föda. Du ska få ett menneske du har lagat själv ut av et ganske lite hull i kroppen din. Hvordan kommer du til å bli? Kommer du til å klikke? Kommer du til å grine? Kommer du til å bæsje på deg? Kommer du til å revne? Hva sker egentlig under den fødselen? Hva er det du ikke vet at kommer til å skje? Hva er det ingen har fortalt dig? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag skal det handle om fødsler. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, helsesøster Tone Andra. Tusen takk. Du, hvor vondt gjør det egentlig å føde? På en skala fra 1 til 10. Ja, på en smerteskala fra 1 til 10. Det er det som definerer den tiden. Ikke sant? Det, er, det å føde et barn er en ekstrem opplevelse. På godt og vondt kan du si det sånn. At det er jo en fantastisk opplevelse, men det er jo også vondt. Men er det like vondt for alle? Nej, det tror jeg kanskje ikke. Og hvorfor er det ikke det? Jo, fordi vi har ulik smertetærskel. Eh, og det er jo ulik størrelse på hodene på disse babyene som kommer ut. Så det har jo litt å si. Eh, og noen kommer i ekspressfart, og noen kommer veldig trekt ut. Og det er ikke det, men sagt at en veldig kjapp er så mye enklere. Det, det kan være ganske kraftfullt det også. Så det handler litt om hvordan barn er, og hvordan vi er i stand til å møte den smerten. Så jeg tror nok det oppleves ulikt hvertfall. Altså, hva er det egentlig som sker i en fødsel? At vi skulle bare tatt oss gjennom det. Det som sker når barnet er klart til bli født, er jo at det rigende etter hvert begynner. 
och Rina varför eh, gör de vont? Jo, det är er för att det är er enda limor när limorhalsen som ska öppnas upp. Och det är er det som egentligen ger smärter när limorhalsen sakte men säkert vir sig ut. Eh, og den den första på mode fasen av födseln som jag när jag har födelsekurs delar upp liksom i tre faser det är er den som heter öppningsfasen och det är er ju nettop tiden när limorhalsen öppnar sig från 0 till 10 cm öppning och den må alltså limorhalsen må vara helt öppen för ett barn kan bli fött och de rine alltså de kan göra väldigt ont det kan de de eskalerar ju inte sant öppningsfasen delar jag då upp i, I, I tre och den första delen börjar födsel i öppningsfasen den är er väl sån typisk var hemmafasa de vill inte ha det på sjukhuset då då blir det en väldigt lång födsel ja sen är det tillbaka ja de gör rättsätt ja. så det är er lurt att finna på något trivligt att göra hemma hör på musik se en film dröm dig bort se om du inte sant för det är er ju inte sånt att du har vunt konstant av hela tiden du har ju pauser Underveis, og er du veldig sliten og klar å sove litt, så går det også fint an. Så den fasen er jo også den lengste, så jeg pleier jo å si at den enkleste fasen er den lengste. Det er faktisk litt viktig altså, å tenke på. Altså, når du er ferdig med den, så har du tidsmessig gjort nästan 70 prosent av fødselen. Av den hele den riefasen, altså åpningsfasen. Ja. ja. Mm-hmm. For på film så er jo den veldig kort sant? Det er noen som vannet går på et eller annet ja, er Gjerne i en butikk ut, ja. Og så er det sånn ah, Og så har de noen rier og det er noen drama rundt det ja. Og så er pressefasen Den er like lang på en måte på film da, ja. Som den andre Og så viser man ofte den overgangsfasen Som er liksom på slutten av åpningstiden Hvor limorhalsen går fra 7 til 10 centimeter, For den er jo den mest kraftfulle Og det er jo ofte da mor kan gripes litt av panikk, hvor hun liksom kjenner at jeg vil ikke mer, og jeg vil bare hjem, jeg vil dø, ikke sant? Det er veldig dramatisk, og det er liksom klassisk å se på film, at nu blir det veldig voldsomt her. Men det er ikke helt sånn, for den første fasen er altså mye lenger, vanligvis. Mye lenger, ja. Og så har du, ikke sant, å være lenge, det er jo veldig forskjellig. Hvor lang er egentlig en fødsel? Det er jo veldig varierende, men, men sånn, skal jeg si snitt, Da, så snakker vi kanske sån förstgångsfödande ser man att snittet är er kanske runt 20 timmar plus minus men då tar du med liksom den längste eh, fasen liksom. Ja, och det när du kommer på sjukhuset så regnar ju jordmödrarna sånt på den måten. De regnar ju mer att födseln är er på något mer igång när du kommer på sjukhuset. Alltså kommer jag på så för när du kommer men eh, när du har lite mer öppning då. Men när för det är er det de målar så kommer mm. du på sjukhuset så målar de hur stor öppning du har och det är er i livmor Limorhalsen De känner öppningen i limorhalsen De er ikke så glad i å måle den öppningen For ofte Og det handler om bakterier Som kan komme in til barnet Så det er veldig mange mammaer som sier Kan du ikke kjenne, kan du ikke kjenne Fordi at man blir jo utomodig Og känner at å, det er jo det som er motiverende Å vite hvor, hvordan er progresjonen da Men da er det jo innimellom at Man må finne sig at jordmor venter litt Mellom hver gang Og at hun kanskje heller se på intervallene på på Rine, ikke sant? Hvor tette er de? Hvor kraftfulle er de? Hvordan har mor det underveis? Kommer de nå hyppigere og hyppigere? Så er det også som regel et tegn på at man nærmer sig mer da, at det er mer og mer åpning. Men hva kan man gjøre i denne ventefasen da, hvis man ikke klarer å slum, slumre på sofaen, eller sove, eller aktivisere? Altså hvis man bare blir gæren da, for at det gjør dritvondt? Uh, Nej, da uh, hvis du ikke orker at gøre nu, så er du, da må du finde dig en god stilling, som du klarer at slappe av Og så er jo på måde en nøkkel, som jeg er veldig optaget af i forhold til fødsel, er jo pust. Det er kæmpe vigtigt at uh, puste undervejs. 
Og noen har mer behov for att gå på kurs og lære det enn andre, men vi har jo pustet fra vi blev født og til vi dør, så det må ha bruke pusten underveis. Det er kjempeviktig. Også i denne fasen, spesielt hvis man da har vondt, så vil det pusten være med på att hjälpa dig til att redusere. Hvorfor hjelper du å puste da? Altså, vi puster jo hele tiden, mm. men denne, de pusteteknikker og sånn, hvorfor det, hjelper det? Det hjelper fordi at du fokuserer på det. Det er en digresjon. Ja, det är er en av tingene at det gjør. Nummer to så gir det dig mer oxygen och det gör att du slapper av. Og når du slapper av och upplever gode ting, for eksempel blir strøket på armen, enten av deg selv eller igjen du er klar, eller gör något hyggelig som du ser, man kan göra hjemme med oss en film eller høre musik, så producerar vi något fantastisk, och det är er endorfiner. Og det är er jo vårt smertelindrende naturlige hormon. Og det vill vi ha mye av i denne fasen her. Vi trenger en bunch av det i fødselen. Så det er det med å fremheve produktion av endorfiner og også oxytocin, som er et annet viktig hormon. Det, det vil gi oss en mer avslappning og også mer smertelindring. Og det kan vi få ved å fokusere på pusten, fordi at pusten i sig selv er med på å hjelpe oss til å slappe. Så det på en måte har en ringvirkning, da, effekt. Så dette er fase 1, og, så, og hva kommer etter? Altså, jeg har hele, hele veien opp til liksom, man er 10 centimeter og klar til å... Altså, åpningsfasen, jeg nå delte, nå snakket jeg om at åpningsfasen er en fase, og så er igjen åpningsfasen pleier jeg å dele I, I tre faser. Den ene er den begynnende fødsel som jeg snakket om, og det er den som du har når du er hjemme. Eh, og, og så kommer du til nummer to, som er den aktive fasen som är er som regel är er du då kanske på väg till sjukhuset någon kommer ju att föra lättare detta men det är er ju liksom då är er, är er ett mer öppna för att ta dig emot. och det är er tiden från 3 till 7 cm öppning. Och då är er disse ridene som jag ofta plejer att kalla som bølger, för att vi har festepunkt över lysken och överst i magen så det blir kännas någon gånger som en liksom bølgeaktig smärta i magen. Da er de bølgene blitt litt brattere enn de var i den første fasen. Og det betyder at i brattere i den første, at du känner at nu er det litt mer intenst den magesmerten jeg har. Og både i den første fasen og hjemme, og i den aktive fasen, så er Rine cirka på ett minut. Det er alltid litt plus minus, men väldigt ofte så ser vi at det er ett minutts rier som er, er det de fleste har. Og så er det jo da pausene imellom hver rie, som da kanskje var lite längre i den første fasen når du var hjemme, som nu er lite kortere. De sa til mig da jeg fødte, jeg spurte, hvor lenge skal jeg holde på med dette? Så de, ja, vi, vi regner sånn en, en centimeter per time. Ja. Og det, så hadde jeg ventet fire timer, og så hadde det blitt en centimeter renseråpning. Ja. Jeg holdt på å klikke. Ja, det er klart. Altså, man vil jo gjerne ha svar på de målingene, men samtidig så får man så mye forventninger knyttet til hvordan det skal bli da. Ja. Så för detta är er den fasen hvor folk får epidural, ikvant? Ja, den gule fasen, gule så jag inte för att det på födelsedagskursen mitt så snackar jag om de olika färger. Ja, så är er det gröna fasen er den första och så är er det gult som är er den här och så är er det rött som är er, er orange är er den sista. Okej. Okay. Och så är er det rött när barnet kommer ut precis ut. Okay. Ja, så, mm. men uh, i den uh, den aktiva fasen så är er det optimalt att sätta epidural hvis man ska ha det. Ja. Fordi å sette epidural i den første fasen, når du da helst skal være hjemme, så blir fødselen alt for lang. Hvis du setter epidural, er det alt for tidlig. For det, hva er det epidural gjør? Altså epidural er jo... Eh, et, eh, altså, anestesilegen må jo da komme for å sette epidural. Og da sitter du med litt sånn krummetrygg, og så setter de inn eh, en nål inn for å komme inn i epiduralrommet, som da ligger eh, inn ved ryggmargen, og så 
trekker i da nålen ut og fester en tynn slange, og så er den koblet til en smertepumpe. Og så er det da et lammende stoff som man får in i rundt muskulaturen, som da lammer rinet. Og som da er det vellykket, så vil det jo fjerne mye av smerten rundt sammentrekningene. Det som også sker, er at det er ganske vanligt at når du får epidural, så vil du også lamme rin i den forstand at det blir ikke så mye fremgang i fødselen. Så det er ganske vanligt når du får epidural at du også trenger kunstige hormoner for å sette i gang rin igen for att få på en, en fremgang i fødselen. Men det er det som sker, at du får epidural. Da finner du jo en mengde som er på en, en balanse mellom ikke for mye og ikke for lite, for det skal jo ta de smertene, og samtidig tar du for mye, så kan du miste følelsen i bena, og de vil jo gärna ha gravide som er mobile. Men er det, altså apropos epidural, når vi snakker om det, så føler jeg litt kanskje at man får flere sånn födepoäng hvis man föder utan smärtestillande i vårt alltså det är er liksom konkurrens och sånt. Det är er det. Nej jag födde bara med varmt vatten som hjälpmedel ja. på något så är er det någon som kvisar och tänker sån jag jag törr inte att ta uppdrag är er rädd för det eller liksom är er det hänger det på grepp tänker du Tone? Borde man pröva att föda utan smärtestillande? Nej, jag syns inte man borde någon som helst ja. men jag syns att man ska känna efter själv vad är er viktigt för mig. Eh, hva er det jeg har lyst til? Eh, ikke å tenke på vad alle andre forventer at jeg skal göra. For jeg er helt enig med at det blir lett i sånn urkvinnen og vi skal være sterke og klare uten. Eh, og jeg tänker at en naturlig fødsel er väldigt bra. Jeg har selv erfaring med det med mine tre barn. Eh, men, men alle fødsler er forskjellige, så jeg er veldig opptatt av å ikke si at eh, de som er flinke til å føde er de som gör det naturlig. Altså det blir jo helt galt å si, plus at en fødsel kan vara i 40 timer, og en kan vara i 5 timer, og någon kan tåle mye smerte og andre och ikke det. Så jeg tenker det er også en, en ganske stor forskjell på at känn efter i dig selv, og ikke bry deg så mye om hva alle andre tenker og føler, eller vad nettet forteller dig om det ene og det andre rundt det. Og også kanskje litt at selv om du har bestemt for at du ikke skal det, for eksempel da, Mm. eller at du har at du skal altså bestemt deg for noe på forhånd så kan du få lov, er lov å skifte mening underveis. helt klart, selvfølgelig kan du det ja. det er ikke skrevet i stein noen ting hvis du på en måte har tenkt at dette skal jeg unngå at du ender med det, så er det helt fint så det gjør ingenting og så er det vanskelig for deg også å vite hvordan blir den fødselen du kan jo planlegge det og ha tenkt det på forhånd men vet du egentlig hvordan, hvordan det blir, det kan du ikke vite før du står midt oppi det, og kanskje du da reagerer på en annen måte eller at det blir lenger enn det du trodde og at du kjenner at nu er jeg helt tom Så någon kan ha haft liksom rier som kommer och går i någon dögn utan att det har blivit någon födsel och så är er det kanske tredje eller fjärde dagen hvor virkelig fødselen sätter igång och där er man helt utslitt. Och då tänker jag att epidural kan vara väldigt fint för att man tränger rätt och sätt att samla krafter. Är er det något man kan göra då för i denna fasen för smärtlindring? Oh ja, massa. Vad då? Just ja. nämnde du Pust kan du, massage er kjempefint og lindrende. Det er jo, når man har rier, er det jo ofte et sånt belte rundt lysken og i korsryggen, sånn rundt hele veien foran og bak, som man känner godt at kan göra det vondt. Så det å, å bli strøket på eller massert speciellt i korsryggen er det mange som upplever som ganske smertelindrende i sig selv. Og så er det akupunktur. Og så er det akupunktur, og det er også en veldig enkel ting att teste ut, for funker ikke, så er det bare å fjerne nålene, så den effekten går jo på en ut når man fjerner det. Så det er fint att bruke, og det er jo alltid en jordmor på vakt som har den utdanningen, så at de kan sätta det. Og så er det jo vann, ikke minst. Vann er jo genialt. Og da mener jeg ikke kaldt vann, men mer varmt vann. Det å stå i dusjen, ligge i badekaret, eller bruke en varmeflaske, eller 
varme kluter, men det er å kjenne vann nederst på magen og i lysken foran og i korsryggen er veldig lindrende. Og så pleier jeg å si, ja, nå glemte jeg nesten det viktigste. Ja. Det viktigste smertelindringsmiddelet jeg tror jeg vet om, det er att ha med sig en partner, om det er pappa eller hvis man ikke har en pappa, men det er en mamma, altså Ja, nu hörs det lite fel att du ska ha med din egen mamma och pappa någon minut. Men det är din din ja, är er sant en som ja, kärsen din eller din eller systern din eller någon som är er viktig för dig. Jag tänker det att vara ett team och att det är er en som kan vara med och stötta dig under vägsfötseln, det har en jätteviktig effekt för att uh, hvis man då har snackat lite sammen på förhand, kanske man har valt att gå på ett födelsedagskurs och förberett sig lite eller om man välger att snacka om det sammen och liksom tänker lite vad är er min roll, vad tränger du av mig? så är er det väldigt trygghet för den kvinnan som ska föda och känna att att det är er helt alene, jag ska göra jobben men det är er en som står samma och det gör att hon slapper mer av och det föder igen till mer av goda hormoner. Så är er viktigt. Och så när man har kommit till 7 cm då var det var sista fasen i den första stora fasen 10 cm. Ja, 10 cm. Ja. Där er du färdig på något med eh, den första delen ja, som är er liksom öppningsfasen. Då är er det ju det och det är er ju liksom undligt för då har du kanske haft sammanträckningar i alltså rier da, i eh, låt si 12 timmar, kanske 18 timmar, kan vara många timmar och du liksom börjar bli ganska vant att det kommer och kommer. Eh, selv om du är er väldigt sliten av det, men så plötsligt så sker det nog helt annat. Hos någon så kan man känna att allt stoppar upp, att det blir helt stille, att du inte har vont i det helt tatt och att ingenting sker så tänker man detta var det rart vad är er det för något det kan vara att barnet inte har kommit så långt ned i bäckena så då har du faktiskt en liten pause för barnet ska komma ut Og hvis man upplever det så vill jag bara tänkt lägga sig ner och vila och samla krafter för nu kommer ju en annan viktig fase och det är er den som kallas utdrivningsfasen ikke utrivningsfasen det är er viktigt för oss då ska barnet ut och då är er ju jordmor väldigt tätt på så när man ikke, om man inte har jordmor inne hela tiden fra man har kommit till den aktiva fasen för då har jordmor gått lite mer in och ut så är er detta en fase hvor hun eh, ger väldigt tydliga instruktioner och vägleder där undervejs Så det är er jo mange som upplever som en ganska god fase, fordi i forhold til det med ha, som vi kvinnor er jo veldig glad att ha behov for, har et høyt behov for kontroll. Og underveis i fødselen så må man jo ofte slippe kontrollen, som mange kvinner synes er vanskelig. I denne fasen her så har du kanske lite mer sånn at nå jobber jeg litt med selv, det er ikke bare å henge med kroppen, men nu kan jeg styre lite och presse og hjälpa barn ut. Er det sånn at man må tänka aktivt på at man skal presse, eller kommer du til å presse uansett? Du presser uansett. Det kommer, og for oss så blir det jo, når man ikke har født, hva skulle du samle inn med? Det er jo som å gå og bæsje en altså, enorm... Kan vi bare si det så tydelig? For at jeg har født, og det var det ingen som fortalte mig. jeg skulle ønske noen hadde fortalt mig, for jeg insisterte plutselig, jeg sa sånn, nå må jeg på do. Og alle rundt mig i Europa sa sånn, det, det er ikke det du må. Jo, og ut av den senga med den svære magen og kroppen, og styr og stå. Og selvfølgelig var det ikke det, men ingen hadde fortalt mig at det som føltes som en mann på do, det var en baby. Ja, ikke sant? Og du kan tenke deg, barnet ligger jo. Er ikke det herligt ja? Men det var så... Det var greit å vite på forhånd. Ja, for det er jo samme område. Altså, hva som er hva i det området på det tidspunktet, det er ikke mulig. Men barnet ligger jo så langt ned i bekkenet, og det ligger jo pressen 
presse på tarmen så det er ikke rart du kjente det fordi at hodet skal jo på en måte ut gjennom bekkenet og du er ganske tett mellom både urinblæren og, og endetarmen så at man känner at jeg må det ene og det andre det er ikke veldig rart og det er mange som har spurt, sant? folk spør sånn, hvordan var det, hvordan var det, hvordan var det og den fasen er det jeg tror folk lurer mest på litt hvordan er mm. for det er jo det mest dramatiske på en eller annen måte for da kommer jo barnet ut ikke? Mm. Og da er det jo sånn at, for det jeg pleier ofte å si til partnere er min henne på tisse i den der begynnende fasen hvor du er hjemme, og også i den aktive fasen når du er på sykehuset. Fordi at da er det ikke så lett å skille mellom har jeg en full urinblære, er det noe som presser lenger ned? For du har jo liksom, liksom regelmessig ondt i magen hele tiden, så du kjenner ikke helt hva som er hva. Men når du kommer til den fasen her da, på slutten, så kjenner du jo på en måte at du, som akkurat som du sier, må både tisse og bæsje, men det må du, altså det er ikke det der, så du har helt rett i det, at det er rett og slett er bare barnet men det er som du føler det altså mm, det gjør det, og da er det hva gjør man, jo, altså det det kommer, som du spurte om, det kommer jo litt av seg selv, at du får en sånn enorm kraft som tror jeg kommer liksom, du føler nesten at det kommer fra oversiden av hodet ditt og velter liksom over deg, og så må du jo henge med men du har også mulighet til å bruke magemuskulaturen din og så må vi ikke glemme at vi har et fantastisk organ som er limor som er, har, som er bare muskler Och den limon är er ju också med på att på något hjälpa och skiva barnen ut så det är er inte bara dig och din vilja men det är er ganska mycket som sker som du säger av sig själv också som du får god hjälp till. Men hvis man har tagit epidural då er, må man få alltså man koncentrera sig då för då känner man det kanske inte eller Nej, de skruvar av epiduralen när de är er färdiga med alltså för denna fasen. Så på slutet av öppningsfasen så skruvs den av. Men det är er klart att det kan ju hänga lite igen med den lammingen av, av muskulaturen. Så det är er inte alla kvinnor som føler att de har så mycket kraft hvis de har haft epidural en god stund att de syns det är er lite vanskligt och verkligen klara och pressa barnet ut. Og då kan du hända att man trenger lite mer hjälp då. I form av, sant, hvis hodet står der og de må hjelpe barnet mer ut, så må kanskje barnet trekkes ut med en sugekopp eller med en tang, for at det ikke blir noe progresjon. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig, som kanskje har prøvd Next Story før, men også til dig, som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. 
för att få 45 dagar gratis gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boka var ju gäst här för någon uker siden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Det er, jeg tror også det er en ting folk lurer på, eh, er, eh, er det vanlig at man passer på seg når man føder? Eh, det kan absolut forekomme, men det er også veldig mange som bæsjer helt naturligt før fødsel. Någon dagar för födsel så känner man att man är er ganska mycket på do. en del kan uppleva det. Och det är er nettop för att barnet har sunket så pass långt ned i bäckene att det vill naturligt pressa på tarmen någon dagar för födsel. Och då vill du på något sätt tömma tarmen din helt naturligt. Men är er det tips liksom att spörra om klister eller liksom man är er nervös för mm. det här då och att man passar på att man får gått på do och sånt det är er liksom ja. minner i där på det på sjukhus och sånt. Ja, de gjorde det. Då var det liksom rutinmässigt gjorde det för att alla att de tillbörklister det gör det inte nog men du får det absolut visst du vill ha det. Jag gick ju självfölle och bekymrade mig massa för att det skulle värsa på mig för första födseln. Det var skikligt pinligt och det var liksom en av min största Kimringer. så jeg tenkte at her er det bare å be om det så det var det jeg bestemte for å få det unna verden men, men jeg merket jo også at det gikk mye på do før fødsel men det kan du absolut få hvis du ønsker det og så er det mange sånne, sånne ting som jeg tror mange bekymrer sig for i forkant mm. og i situationen så, det høres rart ut men det, det er ikke viktig i det øyeblikket hvor du ligger der så føles jo ikke det så veldig viktig Nei. da har du så vondt eller ting er så intenst at Du er, du er på en måte så konsentrert og er egentlig et helt annet sted at du tenker ikke på det, og hvis det skulle skje så merker du det ikke, for jordmødrene er jo superflinke og proffe, og dette her er de jo vant til så det vil jo bli fjernet fortere enn svint liksom. så du, jeg tror ikke det blir noe issue i det hele tatt, og partneren din vil heller ikke få det med seg så, så prøv å liksom tenke den bekymringen der jeg skjønte jo det selv Ok, så skal babyen ut Hva er det som skjer da? Da man kjenner prestingen, og hvor lenge varer den prestingen? Den kan vara fra fem minuter till en timme. Fem minuter? Ja. Någon kan ha väldigt kort, altså kort periode med presserier. De fleste har jo litt mer enn det. Men det som sker er at du känner det kommer en presserie, og når du da trekker pusten og presser nedover, så kan du, hvis vi skal tenke cirka hvor länge var en presserie, så kan du telle sakte til fem. Det er sånn omtrent en längde på en presserie. Det som då sker är er att jordmor är er då och stöttar i öppningen. I brukar ofta olja och en varm klut och så henne för att stötta att det kommer för mycket av hodet ut på en gång. Så de håller lite bak liksom. Ja. Varför det? Eh, fördi att för att undgå revne. Ja, för det handlar er... om att nu är er vi och snackar om att ett hode är er kanske sån i snitt 35 i diameter då. Någon är er mindre och någon är er större. Og når det skal ut av, av vår fødselsåpning, som er i utgangspunktet ja, 
Hva skal vi si? Lager et litt nært. Så er det jo, sier det seg selv, at her er det mye som skal utvides, og det er jo fullt mulig, men det kjennes jo, og det er ganske viktig å ta vare på hudene rundt. Så de driver og holder på med det, de jordmødrene? Så når du da driver og jobber med å skyve barnen nedover, så kan det hende at de sier, nå må du stoppe, nå må du stoppe, nå må du stoppe. Og det er for at de ser at nå kommer det ganske mye hodet ut med en gang, og de vil ikke ha så mye hodet ut på den rien da. Og da handler det jo om å liksom prøve kanskje bruke, da kan man godt bruke pusten litt raskere overfladisk puss for å prøve å lukke muskulaturen da. Sånn at huden rett og slett får tid til å utvide seg, så ikke den... Litt grann, og så vil det lukke seg, for når du da trekker pusten, så går hodet litt tilbake igjen, og da vil det lukke seg. Så kan det motsatte skje da, at du jobber og jobber og jobber og presser og presser, og så sier hun ikke stopp, men du er helt tom og rød i trynet og har jobbet alt du kan, og så sier hun litt til nå, litt til, litt til, og det er fordi hun vil gjerne se litt mer hodet. Og da, som vi snakker om, epidural eller ikke epidural, da kan du hente inn urkraften din, som vi alle kvinner har, at da kommer det en sånn reservekraft som du ikke ante at du hadde. Sånn å høre på jordmålen, altså de har full kontroll. Det er det viktigste alt, egentlig passe på det. Og da vil jo på en måte hodet sakte men sikkert komme ut og åpningen vier seg ut mer og mer, og så kan det jo også være en periode hvor hodet blir stående i åpningen til neste rie kommer. Det trenger ikke å ta så lang tid før neste rie kommer, men sånn at det er jo hodet som er hoveddelen av fødselen av et barn. For når hodet er ute så er nesten alt gjort. Da kommer resten av kroppen på en rie. Så det er hodet som tar tid da, med sånn sakte men sikkert inn og ut. Er dette den vondeste delen? Det er veldig individuelt. Noen sier jo, og der har jeg hørt egentlig veldig blandet, noen sier at de liker denne delen bedre, fordi her kan de styre litt mer selv. Det er litt action. Ja, men noen sier at jeg følte at jeg gikk i to, så det er klart at det er jo kraftfullt, det er det. Men jeg tror det er litt ulikt med erfaringer der. Og så kommer det til slutt av babyen ut. Det gjør den. Og hva er det som skjer da? Ja, når barnet kommer ut så vil det jo være en ganske kort periode, men det viktigste av alt er jo at de sjekker at alt er i orden. Så de ser jo etter at barnet gråter, og hvordan hudfarge barnet har, og passe på at det ikke ligger noe for eksempel slim foran nese og munn og sånne ting. Det vil ikke ta så lang tid, og hvis alt er i orden så får jo mor barnet på brystet. Og det er jo en magisk stund. Helt fantastisk. Da står tiden stille. Da har du jobbet, for det første har du gått gravid i ni måneder, og så har du jobbet i mange, mange, mange timer. Og endelig, for første gang, så får du se hvordan det barnet du har lengtet etter ser ut. Det er jo et menneske som har bodd inni kroppen din. Det er faktisk det, vet du. Inni måneder, som du var første gang på møte, liksom. Men så er det viktig også å si i denne fantastiske opplevelsen, er den veldig, veldig sterk og flott, men det er også mange som kjenner at, apropos det med morsfølelse, at de kjenner at, vet du hva, jeg synes ikke den var så flott en stund, for jeg var helt utslitt. Og jeg hadde ikke noe glede, for jeg var på en måte så vidt jeg hang sammen. Så det er også sånn, apropos, vi har snakket om med skam, altså det der med å kjenne på at det er ikke noe riktig og galt her. Noen kjenner på en sterk glede, mens andre kjenner på, ah, nå er jeg ferdig liksom. På film er det jo bare den sterke gleden. Jeg var litt mer sånn, yes, her var du. Dette var rart. Du var krøller, det var veldig rart. Og så er det... Og andre igjen som kanskje ikke orker å forholde seg til det nesten, for de er så slitne, ikke sant? Og alt det, tenker jeg at, ja, det er fint at du sier det, for at man ikke tror man må liksom smelte av kjærlighet i første øyekast. Nei, og morsfølelsen kan faktisk ta ganske lang tid før den kommer. 
så det är er inte någonting att det är er egentligen en helt egen episod där föräldrar ja, ja det skönjer för det kan man snakka mycket om det är er, mm. men när barnen är er ute det som här har er också tänkt jag nog fort gjort att glömma fortälla folk för er du är er inte helt färdig med födsel om bebisen ligger på bröstet för det att då kommer ju den fasen hvor du har närheten hvor det är er sammen klippa um, navelsträngen och sånt ja ett vart gör de det det har ju varit mycket snakket om så det har man ju väntar man ju länge med nå än det man gjorde för man klippet nu mycket chappare för men man väntar längre för man vet att det är er så viktig näring i navelsträngen selv om barnet har bynt att pusse selv, så är er det lurt att den är er där lite till Så man gör ikke det så raskt man gjorde för. men när det är er skedd och man fortsätter att barnet ligger på brystet så vill ju det är er nog mer som ska ut. Morkaka. det ja, det är er rätt och slett navelsängen och morkaken. Och då må man alltså då vill man känna att det kommer en ny pressre, men den är er ju inte så stor som de du har haft tidigare. Så det är er liksom lite sån pinnets i förhåll på en måte, Ja, på en måte, men samtidigt så är er det ju ganska sår. Det är er du och du känner ju på något att nu kan jag gå tänka mig att ha vagina min för mig själv. Kan du sluta styra där nere? Exakt. Har du hållit på en del en del timmar och det är er ju ganska närt så jag tänker att många är er ju gott försynt nu. Men den må ut. så ja, det kan vara lite sårt men samtidigt när du då känner alltså där man brukar för exempel tyngdkraften komma där lite upp. Och när du känner att det kommer en pressri så vill ju jordmor hjälpa till med att dra navelsträngen. Men du vill aldrig dra för du är er med och presser. Och då födes ju då morkaken som vi säger. Då kommer den ut. Och där er, apropå för att ställa ett lite töjsade frågor så är er det ju morkaken har fått en sån status alltså folk vi ser på den, de vi sparar på den, någon spiser det det där. Till och med alltså. Är er det är er det inte någon man borde tänka på för man föder hur vitt man vi ser på sin egen morkake för det kan väl vara lite sån mm. Det är er nog ingen jordmödrar som stapper den upp i ansiktet ditt för du räcker och säger nej. Det är er inte det första gör, de vill nog kolla den lite på avstånd men men visst du på något sätt att den vi ikke har något förhåll till så kan det vara lurt att för exempel skriva det i ett födebrev som är er en kort kort brev om vem du är er och hvordan du önskar födseln din så kan det vara en en måte göra det på eller man kan sifra där att den vi ikke ser eller kanske en partner som tänker att åh överhode ikke den vi ikke har något förhåll till det är er bara grejt liksom vita att man blir konfronterad med med den på en eller annan måte alltså inte ja. konfronterad men men ta stilling till det är ju dumt att gå glipp av och se sin egen morkake hvis man har er kämpelyst ja, det Ja, inte sant? Så det är er ju en fin möjlighet att ha hvis man önskar se den och många är er väldigt fascinerade för det att det är er ju den som har gett barnet liv i ni månader. men men du får den inte allt för close på, men du du vill ju kanske se den. Så hvis du inte vill det så kan man grejt att se om det på förhand. Och vad ser efter att det har er kommit ut då? När den har er kommit ut så är er det ju då ett alltså då vill ju oss självföljligt bruka lite tid på att checka morkaken att det er hela hinner att inte det är er nog avrevet del för det, det kan ju inemellan ske att det är er en liten rest igen av morkaken i limorn. Og och allt må ut. Och visst det sker så är er du också ofta att det kan komma ut på naturlig vis att den slippes av sig selv, eller hvis den ikke kommer ut så må det opereres ut den resten. Men stort sett så är er ju morkaken hel när den kommer ut. Og hvis det är er tillfället så är er det ju då att mor börjar att blöa. Det är er jo egentligen då hun börjar att blöa. någon kan ju blöa lite undervejs för men men stort sett så är er det då blödningen börjar. Och det 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 blör fra är er dette såret i limorväggen där var morkaken har sittet. Och då det kallar vi ofta renselsestiden som börjar liksom från du minner om blö och som kan vara upp till sex uker efter födsel. Man tränger inte att blö i sex uker men men någon kan göra det man kan ju blö lite on on off liksom. 
Men är er det det som kallas etterir när man får sån där kramper rätt på som är er lite Det är er nog annat alltså det är okay. er, det är er rinen men alltså själva blödningen den den kommer ju oavsett alltså efter födsel men men ja när du det som sker då är att limorn är er en fantastisk muskel när du inte är er gravid så väger den 30 till 50 gram och när du är er 9 månader så väger limorn alene 1 kilo så det är er en helt otrolig muskel som blir stor och tung och som som ger mycket kraft nettop för att hjälpa barnet ut. Så den ska tillbaka till normal tillbaka, vet du. Ja, och det tar som regel sex uker att den går tillbaka. Och det och få alltså att den går tillbaka, det kan ju kännas lite vont ut. Och det som det kan vara grejt för exempel hvis du väntar barn nummer 2 eller 3 så är er etterine mycket kraftigare än det det är er på förstagångsfödande. Och det ska jag inte var förberedd på och hade inte hört någonting om och plötsligt så lå jag ammet och lå liksom lite sån kejtet till. För när du ammer, alltså när 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 det är er ju väldigt helt sån genialt ja. som alltså när du bebisen tar puppen ja. så sätts det igång extra kraft. Det är er ju olika hormoner som spelar in här och när du ammer så dannas det ökas på något hormonproduktionen av prolaktin och oxytocin och de är er också med på att dra limorn samman. Så därför som du ser att när du ammer så känner man som oftast lite mer av de jätterinna än ellers. och som sagt på andra tvillingsfödande så kan det vara ganska kraftfullt. Det är er grejt att vara förberedd på och vita. Så som på tampen av hvis du skulle liksom uppsummert någon helt konkreta råd för de som går runt nu och har er gravida och de ska snart igenom det här. Mm. Livets största vidunder eller det värsta du kan ha. Alltså det bästa. Ja men det har ju många namn. Vad är er det bästa rådene du kan hitta? Jobb med kroppen din och inte mot den. Og med det mener jeg stol på at den gör jobben. Prøv å, å på en måte slapp av rent fysisk også. Øv deg på å senke skuldrene. Eventuelt se om du klarer å slappe med god musik, så at du kan øve dig på god avspenning. Hvordan er det når jeg slapper av i muskulaturen? Og det som er en fin ting der, er å ha åpne håndflater underveis i fødselen i den öppningsfasen jag sagt om för vi vet att handflater är er en samling mellan käven och bäckena. Så hvis vi knyter handflatan var är er liksom mer knyttnever undervis så vill vi faktiskt också lucka bäckena lite mer. Så vi får liksom mer effektiverier hvis vi öppnar upp handflatan. Det hörde det hørtes veldig det er lite ut men det är er ja. väldigt fint trick. Ja, sant? Så det är er en fin ting att göra. Och så är er det där att öva lite på gode stillinger. Hvordan är er det gott för dig att sitta ligge undervis för att det blir jo trots allt en del timme med med som som gör lite vont och där är er det viktigt att du har gode stillinger. Men för man må ikke føde liggende i klassisk position på ryggen i sängen. Nej. Man trenger ikke det. Det er mange måter, det er mange fødestillinger. Og det får du jo tips i på sykehuset også. Men en ting er fødestillingen når barnet skal ut, men en annen ting er den fasen før, ikke sant? Med der hvor limorhalsen åpner seg, så er det jo viktig også å ha gode stillinger så du kan slappe av underveis. Så det er en fin ting. Puste rolig. Det er jo innimellom en utfordring hvis man kaver sig veldig opp, men det er med å øve sig på å få en god pusterytme. Gjerne inn med nesen og ut med munnen. Og grunnen til at du sier det med uten munnen, da har du også litt fokus på dette med kjeven, ikke sant? At du prøver å slappe av i kjeven. Så, så slappe av, og finne dine måter å slappe av på. Og så tänker jeg at du øver dig på samarbeid med partneren din. Og det er det mange artige opplevelser jeg har haft med par, hvor de, liksom, de står og småkrangler litt på kurs, og jeg sier at det er så bra, gör det nå, i stedet for å gjøre det underveis i fødselen. Ja, men kunne man gitt et lite tips til partneren, den som da ikke føder, om det er mannlig kvinne som er der inne, at 
det er vel den som føder som bestemmer i den situationen. Det har du helt rätt i. Og det er regel på en måte. Ja, det er helt enig. Men det er også lurt att ha forberedt sig litt, ikke sant? Og finne ut av, ok, hva liker jeg? Liker jeg å bli massert i korsryggen når jeg har vondt i magen? Vil jeg ha partneren veldig tett på? Eller vil jeg ha litt space selv? Hva er det jeg trenger når jeg er litt utenfor? Hvordan reagerer jeg når jeg er redd? Vil jeg at partneren skal hente jordmor? Litt sånne ting å snakke om hva er viktig for mig i en situation, som jeg aldrig har vært i før. Sånn at man bygger et dream team, det er veldig viktig. Dette tema her er det man er mest opptatt av når man går gravid. Så hvis noen av de der ute har spørsmål, og vi får svar på det, så tenker jeg at man må bare sende inn. Gå inn på foreldreråd-siden på Facebook. Og så kan vi invitere dig tilbake, Tone Andra. Det er klart du kan det. Jeg kommer gjerne igjen. Det er veldig hyggelig, for her er det veldig mye å spørre om. Dette kan vi snakke om i lang tid. Det kanskje viktigste jeg kan si til slutt er stol på deg selv. Det er viktig, altså. Vi prøver så godt vi kan å være gode foreldre, og det eneste som er sikkert, det er at ikke vi alltid får det til. Da er det bedre enn å gå og skamme seg alene, og dele den historien med andre foreldre, så at vi kan søke felles kjevn og felles trøst. Nå skal du få høre Espen fortelle om det aller, aller verste han har gjort som pappa, rett og slett. Og dette her, det har også alltid varit min største frykt. Ja, det begynte jo med at når man får et barn, så er det jo mye nytt som skal ske, og du skal göra de samme tingene, bare at du skal ha med deg et barn. Og jeg skulle for første gang ha med mig min sønn i butikken. Han var, tenker jeg, tre måneder gammel. Og så putter jeg i barnestolen, og så kör vi ned til butikken, og så parkerer jeg parkeringshuset, som man plejer att göra. Og så sker jo det som egentlig ikke skal ske, at pappa går og handler eh, og gjør de tingene og er veldig fornøyd og pakker ned i posene og ruller den vogna ned og skal putte in i baksettet av bilen og der sitter da en baby og gleden over at han ikke gråter er veldig stor samtidig så sorgen over at jeg har sviktet mitt eget barn er veldig, veldig stor så det sker ikke igen. Fy faen, Espen, det der håper jeg hverken du eller någon andre foreldre opplever igen. Her i denne podcasten så finner jeg eksperter på de tingene du lurer på. Enten det er store, alvorlige, vanskelige ting, eller bittesmå, irriterende, hverdagslige ting. Send in spørsmål, forslag til tema, tilbakemeldinger og vad dere vil på Facebook-gruppa til Foreldrerådet. Last oss gjerne på iTunes, og skriv gjerne en vurdering der, hvis det er noe dere synes er ræva. Si fra. Er det noe dere synes er gul? Si gjerne fra om det var selvfølgelig aller helst. Til neste gang, alle sammen. Pass på dig selv, pass på barna dine, og lykke til. Bodesert av Rubicon Radio. Thank you. 
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.